0: Mesmo que o mundo esteja passando por tempos incertos, sabemos que existe uma necessidade urgente de combater as mudanças climáticas. É por isso que na Shell, nossa ambição é ser um negócio de energia net zero de emissões até 2050, ou mais cedo. Buscamos atender a demanda de nossos clientes por energia mais limpa, acompanhando a sociedade. remain. Neste trecho da propaganda da Shell, você ouviu o termo Net Zero. Essa é a forma como as empresas utilizam, para falar de um compromisso, de reduzir a emissão líquida de carbono, aquela que é operada pelo mercado de carbono, que reduz essa relação com o meio ambiente a uma ação comercial. É por isso que se fala em financiarização da natureza, que é o tema desta série. Eu sou Beatriz Pasqualino e neste terceiro e último episódio da temporada vou te contar como toda essa negociação comercial de compensação ambiental chega às comunidades indígenas da Amazônia brasileira.
1: Eu falava sempre, isso aí não serve para nós indígenas.
0: E vou falar também sobre a alternativa e resistência de povos tradicionais a essa lógica capitalista.
2: Natureza em Colapso Horizontes Feministas, um podcast da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, realização Rádio Tertúlia.
0: Pará Setembro de 2022.
3: Estudos da Fiocruz mostram que os indígenas Munduruku estão sendo contaminados por mercúrio, usado no garimpo de ouro ilegal na Amazônia. Foi um choque muito grande, né? A gente já sabia, mas é, não desse jeito, né? Que é uma um resultado de já alterado, né? O povo Munduruku hoje atualmente é principalmente as mulheres, né? É, as mulheres que estão sofrendo mais, porque causa nossos filhos, estão sendo doentes, os filhos estão sendo destruídos. Cada dia mais é, a gente está sendo contaminado, sendo no escuro. Né?
0: Esta é a Leusa Munduruku, liderança indígena, que faz faculdade de Direito na Universidade Federal do Oeste do Pará.
3: o vindo de garimpo, né? Porque o território Munduruku atualmente ela está... Ah, ela tá uma tem uma região que está invadido né, há muito tempo a gente vem lutando, né, é, contra essas invasões e a gente vem sofrer também, né, vários ataques pelos, pelos invasores, não sei que, perder nossas casas e várias coisas aí que foi é, agredida, principalmente a nossa sede foi despedrada também por isso, porque nós sempre fomos contra isso, né, então... Só que aumentou, né? A invasão veio muito forte né? durante a pandemia. A atingiu muito. A invasão aumentou. Tanto no território, agora é porque que é o Tapajós, tanto no território, mundo canha no alto, né? Então, é uma coisa que vem com muita força, né? E hoje, atualmente, a gente perdeu vários rios, né? Principalmente rios onde a gente pescava, onde o nosso filho banhava. E hoje, praticamente... A gente fica assim, né, pensando como é que vai ser a nossa vida vivendo numa lama. É um rio que tem a cor da leite.
0: Enquanto o povo munduruku debatia sobre o alto nível de contaminação por mercúrio detectado em sua comunidade e até nos peixes, chegou a conhecimento de lideranças que em outra aldeia se discutia uma negociação sobre crédito de carbono envolvendo a Floresta Nacional do Tapajós. Para Leusa, mais uma ameaça aos povos tradicionais. Ela explica os motivos das preocupações com esse tipo de negociação, que neste caso, inclusive, tinha anuência e participação de representantes do município.
3: É a preocupação, né, sempre o nosso, sabe, fala que a gente não pode deixar que o pariu é controle nosso território, né. A coisa é para controlar, né? então a gente não quer ser controlado por ele. E a gente não quer ser mau exemplo por os nossos filhos negociando o nosso território com nenhum empreendimento. E a vida dos nossos filhos e o nosso território onde nossos antepassados deixam não tem preço, né? que nem que nenhum dinheiro pode comprar. É a nossa vida é a nossa floresta, é o nosso rio, é a nossa que que vivemos dia a dia dentro da nossa aldeia. Né? O nosso território pode ser o ar, pode ser o rio, pode ser qualquer tipo de, de coisa dentro do território onde a gente vê são tudo sagrados. Não podemos deixar até o som. Tudo nós temos na história. Então, é isso né? a gente pode sofrer. Pode não. Só sofrer se negociar é, essas coisas com, com a empresa. Né? Então, o nosso medo é isso. Quem vai sofrer são os nossos filhos.
0: Mas essa preocupação da Leusa não é à toa. Ela conta também que o povo Munduruku tem informações dos prejuízos sofridos por outras etnias que aderiram a esse tipo de negociação de crédito de carbono.
3: Eles comentaram que, né, que eles sofreram com isso, até a gente convidou eles para mostrar a realidade como eles estão vivendo. né? Eles disseram né, que, ah, que a empresa tem que compensar não sei quantos milhões, que não pode fazer roça ou... Tem que ser o limite, quantidade, o tamanho da roça, ou essas coisas, né? Então, isso a gente, nós mesmos, no um grupo, não tem esse controle. A gente, isso depende da nossa necessidade, né? Se o peixe não deu para todo mundo, aí tem, tem que pescar. Não, a mesma coisa a roça. Se a roça não brotou, se não deu, é, para nosso consumo, tem que fazer cada ano, um, né? E a gente não consegue fazer sem fazer roça, né? E a gente não consegue ficar só consumindo as coisas industrializadas. Então, isso ainda a gente está buscando mais informação e trazer os nossos parentes. Aliás, hoje a gente está organizando para um evento, né? Que eles possam falar também, não é para mim, para a Alessandra a que é a liderança também. Não é para o cacique geral. Então, eles, a gente quer que eles falem isso para o nosso povo, não para nós.
0: Os povos originários no Acre também têm muita coisa para contar sobre impactos de políticas de compensação. E essa história já é antiga. No ano de 2010, foi implementado um plano de redução de emissões provenientes de desmatamento e degradação florestal, conhecido como REDD+. Na época, era feito um pagamento às populações como uma política de compensação. Era chamada Bolsa Verde. Vamos ouvir a avaliação da liderança indígena do Acre, Letícia Iauanauá, sobre isso. Ela nasceu na terra indígena Rio Gregório, a primeira terra indígena a ser demarcada e homologada no Estado em 1991.
1: Tudo que se trata assim, essa questão da preservação do meio ambiente, e uma delas a Bolsa Verde, eu vejo muito pouco benefício para os povos indígenas. Eu vejo mais benefício mais para o governo, porque o governo tem um escritório quando não é construído é alugado é todo mobiliado é o arejado são poucos aquele que que chega para a comunidade chega mas ainda é muito pouco diante da nossas necessidades então faça essa avaliação o que nós preservamos somos o guardião mas os benefícios desses que vem disso não, aí não tem trazido os grandes benefícios para a comunidade, para os povos indígenas.
0: Além dos impactos sobre as pessoas da comunidade, principalmente sobre as mulheres, há também casos em que as populações estão inseridas em projetos de crédito de carbono sem nem mesmo saber disso. É o que revelou uma investigação da Agência Pública de maio de 2022 sobre a venda de créditos de carbono pela empresa Ecomapuá Conservação, que estavam baseados sobre duas unidades de conservação federais, as reservas extrativistas Mapuá e Terra Grande Pracuúba, na ilha do Marajó, no Pará. Grandes empresas como Santander, Deloitte, Barila e Air France estão entre as compradoras dos créditos. Créditos esses que foram gerados sem a ciência da Associação de Moradores das Reservas e sem compartilhar nenhum benefício com as pessoas dali, que são efetivamente quem conserva a floresta e possibilita que o carbono seja capturado da atmosfera. Na descrição deste episódio, no seu tocador de podcast, você encontra o link para ler essa reportagem. Dá para perceber por todos os relatos que apresentamos nesta temporada de podcast que nesse jogo de negociação entre empresas, governo e população há um claro desequilíbrio de poder. Mas não se trata de uma situação específica, e sim da própria lógica do capitalismo, que inclusive coopta governos, como explica Natália Lobo, integrante da SOF, a sempre viva organização feminista.
4: Os estados, infelizmente, geralmente estão muito aliados às, ao poder corporativo e às empresas, né? Inclusive, quando a gente fala dos projetos, dos mega projetos da economia marrom e dos projetos da economia verde, geralmente eles são feitos com anuência do estado. O Estado dando várias benesses assim, para as empresas se instalarem nos territórios, abrindo portas para as empresas, às vezes entregando processos né, que deveriam ser feitos por ele para as, para as empresas tomarem conta. Tem alguns casos do Brasil com o Cadastro Ambiental Rural. Tinha o um intuito de ser um cadastro de terras que regulamentasse a questão ambiental no Brasil, que a gente tivesse mais claro as áreas de preservação ambiental de todas as propriedades rurais. Mas a gente foi vendo que se tornou muito mais um cadastro de grilagem digital de terra, que é um cadastro que dá bases para muitos processos criminosos ambientais e fazendas principalmente no centro-oeste que declaram sua reserva legal dentro do sistema isso é aceito pelo governo mas quando você vai ver o que eles declararam como reserva legal é uma terra indígena que é vizinha à fazenda, isso não é fiscalizado, supostamente pelo governo o latifundiário tem um certificado de que ele está ambientalmente adequado mas isso está baseado no que a gente está chamando de grilagem digital, né? A gente vê, por exemplo, a aprovação do Código Florestal também que aconteceu e que tem muito a ver com a própria possibilidade da economia verde existir no, no Brasil. Muito desses mecanismos de compensação que a gente fala que a economia verde se baseia, o arcabouço legal deles é o novo Código Florestal. Música Floresta
0: Amazônica viveu o seu pior momento em 2021 e atingiu o um recorde de desmatamento dos últimos 10 anos. De janeiro a dezembro, foram destruídos mais de 10 mil quilômetros quadrados de mata nativa. Os alertas de desmatamento da Amazônia atingem
1: um nível nunca antes visto no país. A constatação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia.
0: A Natália Lobo explica também que se os governos estivessem mesmo dedicados a atuar contra a crise ambiental, o compromisso com o desmatamento zero deveria ser um dos principais objetivos desses governantes.
4: E a maior parte das emissões do Brasil tem a ver com desmatamento. A gente vê o né, que o governo Bolsonaro fez com a Amazônia nos últimos quatro anos, o pior que poderia ser feito para a política ambiental do Brasil. Então, acho que pensar. Por exemplo, na nossa a responsabilidade ambiental, com certeza diminuir, zerar o desmatamento, né? Proteger os territórios é uma prioridade máxima, assim. E aí quando a gente fala de, de zerar o desmatamento, a gente está falando necessariamente, então, de, da soberania dos povos que estão dentro da floresta, né? Então... A gente sabe que boa parte desse desmatamento que aconteceu na Amazônia nesses últimos anos foi invadindo terra indígena, foi desmatamento ilegal, ilegado, inclusive ao garimpo ilegal, que a gente imagina que seria o papel do Estado o papel do poder público que tem a ver com as alianças público-comunitárias, né? Que a gente acha que o papel do poder público, na realidade, seria muito mais estar junto do poder popular, organizado nas comunidades, nos territórios, através das assembleias, das associações, enfim, das, das formas de organização territoriais, onde as pessoas teriam mais poder de decisão sobre como os processos sociais daquele território, de saúde, de educação, de meio ambiente, tudo, aconteceria, que isso fosse decidido a partir das pessoas, e que o poder público tivesse um papel de apoiar, de dar suporte e de financiar essas decisões democráticas ocorridas nos territórios, né? Que é isso que a gente chama da aliança público-comunitária. O papel do poder público, idealmente, seria muito mais esse de apoiar, dar base, sustentação ao poder popular, né?
0: Como saber qual caminho é possível? Uma das formas mais importantes seria ouvir a população envolvida nas políticas públicas e acordos internacionais. A Letícia Yawanaúá diz algo muito parecido para a realidade das mulheres nas aldeias lá do Acre.
1: Nós já temos um planejamento, a organização de mulheres já fez vários encontros e nem um centavo com o dinheiro do governo e nem com dinheiro desse aí. E a gente fez um plano das mulheres para o governo e para nossa situação, então é autossustentabilidade dentro da comunidade, sem sair das nossas comunidades, que elas, elas plantam, que elas cria, que ela faz seu artesanato, dentro da aldeia, sem precisar sair da aldeia, sem precisar ficar na cidade, ela vai criar uma autossustentabilidade dentro da aldeia, ela já faz isso muito precário, você vê que a gente não está pedindo muita coisa, é só uma coisa mínima, que serviria para muita coisa se a gente fizesse isso, se levasse isso a sério, não levasse só de encontro, 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 mas se levasse ah. diretamente para as comunidades, fazesse sair para a comunidade, e aí quando vão fazer prestando de conta, depois chegou da cópia, ah, tem tanto milhões para tanto, tem tantos milhões para tanto, tem milhões até para os fazendeiros que derrubam para reflorestar. E nós, que nunca derruba, a gente guarda a nossa floresta como nossa própria vida porque é dali que nós estamos tirando o nosso remédio, é dali que nós temos o nosso supermercado. Aí não chega, vai e apresenta um relatório muito bonito e bem feito, porque tem os consultores, acabou todo o dinheiro nos consultores, tem, você tem 18 consultores, por que isso? Isso é um consultor que não vão para a aldeia, faz tudo no escritório. Onde é que vão, vão ouvir nós, indígenas, que estão lá na aldeia, que nós não estamos sabendo de nada e ele pode trazer, contando a dedo quem eu posso levar, mas essa pessoa que fala demais ou está vendo demais, não vem. E as coisas sempre foi aqui no Acre, sempre foi assim. E aí? Lá na aldeia está precisando, né?
0: Crise ambiental, crise climática, capitalismo, vida... Ao longo dos três episódios desta série, a gente te apresentou alguns dos aspectos desse debate sobre financiarização da natureza. O meio ambiente não pode ser mercadoria. É por isso que o Grupo Carta de Belém, do qual a SOF faz parte, tem outra proposta. Uma proposta em que o cuidado com o meio ambiente esteja ligado com a promoção da soberania alimentar e energética, e não com atividades de prestação de serviços ambientais. Uma proposta em que o cuidado com o meio ambiente não seja promovido somente sob a lógica da compensação, autorizando a continuidade da destruição em outros territórios. É o que explica a Natália Lobo.
4: A gente acredita que o capitalismo, por excelência, assim, é um modelo destruidor da natureza e a cada momento, a cada crise do capitalismo, assim, ele vai expandir as fronteiras de acumulação dele quanto for necessário para ele continuar existindo. Inclusive, a gente é, nota muito que, a partir da crise de 2008, se intensificou muito essa coisa da financiarização da natureza e do avanço sobre os territórios, né? Os projetos dos créditos de carbono. E aí a gente interpreta isso como um momento em que a, as fronteiras da acumulação se expandiram para uma face da natureza que ainda não estava sendo explorada, né? Que é essa face molecular, assim, da natureza. O carbono começa a virar uma mercadoria, né? Obviamente tinha a privatização das florestas, a privatização da terra, a privatização da água, mas é muito a partir dessa crise do capital que se vê a possibilidade de fazer negócios a partir das mudanças climáticas, da captura de gás do efeito estufa. A gente fala que o feminismo e a nossa proposta de cuidado com a natureza e sustentabilidade da vida necessariamente é antissistêmica e anticapitalista, porque, de fato, para a gente imaginar outro mundo, outra forma de organização da economia que tem a sustentabilidade da vida no centro, a gente está falando de um mundo onde o poder corporativo não é tão poderoso assim, né? De preferência que ele não exista. A gente está falando de um mundo em que o poder real esteja na mão das pessoas, né? Dos processos democráticos. Inclusive tem um lema da Marcha Mundial das Mulheres que é mudar o mundo para mudar a vida das mulheres e mudar a vida das mulheres para mudar o mundo. Tem várias temporalidades que a gente tem vitórias parciais, que a gente consegue construir os nossos lugares de resistência, formas de viver melhor a partir da luta. Mas que ela é bem larga, né? E que o nosso horizonte é, de fato, construir outro sistema econômico para que, de fato, todo mundo possa viver uma vida que vale a pena ser vivida.
0: Para conhecer ainda mais sobre todos esses assuntos da temporada, você pode acessar o estudo sobre mercantilização e financiarização da natureza lá no site da SOF, sof.org.br. Nossa reportagem entrou em contato com a Shell, mas não obteve retorno até a gravação deste episódio. Música Neste episódio, você ouviu áudios da Shell, CNN e TV Cultura. Obrigada pela sua companhia e compartilhe a temporada com quem você sabe que vai gostar desse assunto. Até mais!
2: Natureza em Colapso Horizontes Feministas, um podcast da SOF, sempre viva organização feminista em temporada de três episódios: Apoio: Fundação Rosa Luxemburgo, realização Rádio Tertúlia, produção e roteiro de Ana Rosa Carrara, com contribuição de Helena Zelic, Miriam Nobre e Natália Lobo. Coordenação, edição e apresentação de Beatriz Pasqualino. Sonorização, André Paroche. Apoio de locução, José Bruno Lima.